0: Un análisis certero certero. Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Pero miren Vamos con los titulares de hoy
1: Gobernadora Constitucional Wanda Vázquez reparte, 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 reparte y no se acaban los billetes federales. 2.240-625-863 con 80 chavos millones de dolaritos federales. Pero, bendito sea Dios, los números del depart- de la secretaria del Departamento del Trabajo no cuadran, mi hermano, no cuadran. Hemos tratado con cuatro calculadoras, el análisis en breve. En medio de toda la repartición de billete federal, la gobernadora Wanda Vázquez anticipa que el plebiscito va estadidad, sí o no, renuncia a la presidencia del Comité de Inteligencia del Senado Federal el senador de Carolina del Norte, republicano Richard Burr Está investigado por estar vendiendo lo que no debía vender después de un informe secreto que le dieron a los senadores de ese comité. Se rumora y se confirma que lo que se conoce como el U.S. Post Office la Oficina Postal de los Estados Unidos, la oficina del U.S. Post Office, eh, ha lanzado un proceso de revisión interno sobre lo que cobran por paquetes. Y esto es algo que viene empujado por el presidente Donald Trump, que dice que cobran muy poco a los Amazon de la vida y a otros que están con contratos de muchos paquetes y amenazó con aguantarles 10 mil millones de pesos del COVID que estaban ahí, así que hoy es jueves a las 5 y 30 voy a estar con los 5 minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología Abdiel Cruz, a las 5 y 40 entra Atilano Cordero Vadillo y a las 6 de la tarde te seguimos con Atilano Cordero Vadillo, con el economista Antonio Rosado y con la licenciada Zoraida Buxo Esto es Análisis 6.30, que acaba de
2: comenzar.
0: Son las 5 de la tarde, en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis, con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: 5 y 5 de la tarde de hoy, jueves 14 de mayo del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, un saludo a todas aquellas personas que un agradecimiento que continúan laborando mientras nosotros seguimos encerrados, los que trabajan en la cadena de servicios de salud los que trabajan en la cadena de servicios de alimentos, los que trabajan en la cadena de seguridad, los que están en los muelles, los camioneros, los de la gasolineras, todos ustedes gracias, gracias, gracias esta es la semana del maestro, tengo entendido también, y la gobernadora anunció dos mil billetes ahí para un bono, pero para mil y pico de maestros que son los que han cumplido con, la, con el magisterio y han sobrepasado sus metas sí, felicidades a los maestros, que creo que es mañana hoy es el día del estudiante los estudiantes me fe, deben de felicitar al secretario de educación por tener tantas vacaciones, tanto tiempo fuera de la clase, olvídese que aquí no, estoy hablando de, de la escuela pública Miren, hoy ha sido el día de la lluvia de billetes, hoy ha sido el día de la repartición de miles de millones de billetes y con todo y eso el gobierno se ha quedado con una reserva de 485 mil millones de dólares, ok, 400, perdón, de 485 millones de dólares. El gobierno se quedó con una reserva, uy muchachos, si se iba a tener otra reserva, olvídate, te rompen la casa, se quedaron con una reserva de 485 millones de dólares y les voy a explicar en breve sobre esa reserva. ahora, hoy es el día en que la gobernadora anunció estas ayudas, en que la gobernadora se desvivió para dar ese mensaje y todo esto, y a mí me llama una persona que se llama Faustino Betancourt que fue a Fortaleza a pedir ayuda fue a buscar que lo ayudaran el departamento del trabajo nos tiene desamparado. voy ahorita con eso y este señor que está conmigo ya en línea. Faustino, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias. Buenas tardes. Faustino, eh, sí. tú eres un, un líder comunitario. Explícame qué, qué, es lo que tú, qué es lo que tú representas Correcto. y a quién tú ayudas.
2: Correcto. Yo represento los líderes eh, comunitarios de los residenciales públicos. Y eh, represento a los envejecientes y discapacitados de los residenciales públicos en Puerto Rico.
1: Ok. Y tú ayer fuiste a buscar ayuda para esa gente que tú representas.
2: Correcto, ante la, ante que le tienen vacaciones al, al ente administrador y le tienen. Trabajan un día sí, uno no, un día sí, uno no, y no tienen la trabajadora social disponible para que puedan hacer los trámites de los envejecientes eh, de cuadrar sus citas médicas hacer eh, o, ¿cómo es? solicitar las ayudas y solicitar todo ya que ellos desconocen del internet y de todas estas operaciones nuevas que el gobierno ha puesto brillantemente eh, pues para solicitar lo, los beneficios y entonces tienen las oficinas cerradas y al tener las oficinas en los residenciales cerrados, pues no tenemos cómo hacer dichos trámites.
1: Ok, entonces tú fuiste, ¿a dónde tú fuiste ayer a buscar ayuda? Pues yo fui ayer
2: a Fortaleza y cuando estaba allí, pues me dejaron, además de que me dejaron esperando un montón de tiempo, estando todo el personal allí, porque me alejaron de que no estaba ...y tú los veías paseando de esquina a esquina... ...y como si yo no los conociera... ...que me había reunido anteriormente con ellos... Eh, ...y todos estaban caminando de una esquina a otra... Eh, ...me dieron un papelito... ...que me comunicara vía email... ...a ese a ese papelito... ...cuando me volteo... ...venía de frente el señor elmer Román... ...al cual este, le planteé mi situación y me indica de que pues que él no estaba en manos de él que él iba a hacer las gestiones que él había hecho y que supuestamente las gestiones, que había referido el caso y que él no estaba en manos de él y le dije, mira eh, yo conozco, soy retirado de la Guardia Nacional y este conozco al coronel Hernando Claudio y pues efectivamente comenzó a hablar del coronel y pues yo me quedé en silencio porque nunca esperé que de parte de él viniera esto cuando yo lo que fui fue a buscar ayuda para poder ayudar a estos viejitos que todos los días yo busco eh, comida y les llevo comida a cada uno de mis 18 viejitos
1: O sea que te fuiste entonces allí con las manos vacías Eso es correcto ya, rayos. O sea que todo esto terminó en despotricar contra Claudio y en decirte que esto no es mío que, él, que él no que eso era en fortaleza, que él
2: no tenía que ver ahí nada. Eh, ¿Cómo es? Pues eso es lo que me dijo que él no tenía que ver con esa parte. Que él iba a hablar con Luis eh, Fernando Trinchet, Luis Carlos, que es el secretario de la Vivienda, que también en múltiples ocasiones le he solicitado tanto a él como a William Rodríguez reuniones, para establecer muchas cosas que están sucediendo muchas irregularidades que están sucediendo en el departamento de vivienda y pues ambos no me han atendido los comunicados el único que ha respondido es el licenciado Hallada pero por la cuestión de que quieren que uno le haga el trabajo que se supone que ellos están pagándole a estos entes privatizadores que tienen en los residenciales públicos
1: estamos hablando de de la entidad que está allí administrando los residenciales públicos que se supone que estén dándole un servicio a ustedes y tú me dices que no se lo están dando
2: eso es correcto primero no es igual había que acceder a un área de internet eh, para notificar todo o hacerlo por por una línea de emergencia que supuestamente tenían pero tú ya no vas a la línea de emergencia y más es con la persona que, que he dejado el mensaje, porque la línea de emergencia es para cuando tienes un tubo tapado o para cosas así, no para cuando necesitas comida, cuando necesitas medicamentos, cuando necesitas esas cosas así que muchos de nuestros ancianos en los residenciales públicos están en la necesidad de esto y día a día pues yo he tratado de ayudar a los míos, los de la comunidad de Los Lirios y CUP, eh ya que pues el este administrador brilló por su ausencia al principio y ahora pues vienen un día sí y no no
1: muchas gracias Faustino, muchas gracias, vamos a, vamos a trabajar con eso para que le contesten rápido si para mañana no te han contestado me llama y volvemos a hablar aquí de, de todos los usodichos que te dijeron que fueran al internet personas mayores, personas que en algunos casos quizás no tienen internet pero está, estamos bien, no, muchas gracias no, no hay el
2: dinero, que es lo que yo le digo a ellos no hay el dinero para pagar internet y tú le estás pidiendo que, que, que gasten en el internet
1: muchas gracias Faustino, me llamas mañana si no te han correspondido
2: sí señor, muchas, muchas gracias, gracias por la oportunidad
1: bien, bueno vamos a ver si allá le contestan a Faustino Betancourt de Los Lirios y resolvemos esto esto no se resuelve con un sitio un website, una, una cuestión de internet Hay que ayudar a esta gente, hay mucha ayuda, hay mucho billete, hay mucho billete, señores. La gobernadora hoy anunció la repartición de 1.800 millones de dólares y el gobierno se queda con un 20% como una reserva y y yo entiendo por qué se quedan con eso y lo veo justificado, aunque lo encuentro un poquito alto, pero lo veo justificado. Eh, porque es necesario por algunos de los planes de los de los proyectos que están trabajando que quizás se lleven unos más dinero y otros menos dinero pero hay una cantidad de dinero que es inmesurable se tiene que gastar mis queridas amigas, amigos, antes del 30 de diciembre antes del 30 de diciembre y yo entiendo gobernadora, por favor, escúcheme Omar Marrero fortaleza todos los jefes de agencia por favor escuchen esto lo voy a decir hoy lo voy a grabar porque no quiero que lo que yo digo vaya a suceder esto es una esto es una excelente oportunidad esto es un regalo del cielo el que te den esa cantidad de dinero para tú manejarla. Todavía más de 20 o 30 mil millones de dólares del huracán María no se han repartido. Y tenemos ahora mismo un espacio de aproximadamente seis meses y medio para repartir, gastar y asegurarnos que no haya corrupción, que no hayan pruebas de 38 millones de dólares, que no hayan los disparates y asegurarnos, entregar un buen informe al presidente, hacerlo bien, tener eso con una contabilidad magistral, tener un proceso de repartición, de gasto que se audite y nosotros para antes del 30 de diciembre, antes, no es el 30, no podemos pedir prórroga, es antes del 30, entregar un informe que esté limpio, que esté transparente, para que entonces vean que hay transparencia, que no hay corrupción y que comiencen a enviar el resto del dinero, el resto del dinero del huracán María. Mis queridas amigas, amigos, esto es una gran oportunidad, no solamente para la gobernadora Wanda Vázquez. Esto es una gran oportunidad para el Partido Nuevo Progresista que es el que tiene la Cámara, tiene el Senado y tiene la Comisionado Residente y tiene la Gobernación. Y este dinero hay que ponerlo a correr correctamente. Tiene que haber transparencia, tiene que haber la subasta. No dejen que la autoridad de servicios generales, a ese jeito, esa gente se metan en esto porque entonces dañan todo esto vayan con calma, pónganlo todo en el internet, hagan las cosas bien, hagan las cosas correctas, hagan las cosas transparentes, no metan las patas, por favor demos un ejemplo de que sabemos manejar este dinero para poderle entregar ese informe al senador republicano Charles Grassley que fue el que cuestionó la corrupción en Puerto Rico y le mandó a la la gobernadora una carta con 13 preguntas esto es una oportunidad única si nosotros no sabemos hacer esto necesitamos, mira que esto se hunda ya apague y vámonos porque es una excelente excelente oportunidad excelente oportunidad pero mira, aquí tienen que haber firmas de, de auditoría aquí tienen que haber firmas de contabilidad aquí esto se tiene que hacer al chavo para nosotros poder demostrar que no somos unos arrimados, que no somos unos vagos que no somos unos pillos que no somos unos buscones y que no sabemos manejar el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos de América porque van a venir PNP, PNP escúcheme bien, partido no progresista van a venir más estímulos este año van a venir y no queremos que nos pongan más obstáculos, más tropiezos más revoluces, como ha pasado con los fondos CDBG, como ha pasado con los fondos de la recuperación de María como ha pasado con todos los revoluciones, hermano, esto es una oportunidad tremenda dentro de todas las acusaciones todo el bollete, todo el desmadre que ha habido en esta isla durante los últimos tres años y medio pero por favor no pongan a José Ortiz ni a los amigos de la administradora de estos chavos. <ríe> un saludito dentro de los apagones y los desmadres que tenemos aquí con la Autoridad de Energía Eléctrica que ese es mi próximo tema la Autoridad de Energía Eléctrica mis queridas amigas amigos no saben cuándo va a bajar la luz nos han echado la culpa a nosotros nos han echado la culpa a nosotros José Ortiz nos ha echado la culpa de que la luz subió porque nosotros estamos consumiendo mucho. Ay, Dios mío. Yo me pregunto, este señor cuando era chiquito, si todo el tiempo le echaba la culpa a la maestra cuando sacábamos las notas. Es lo único que me puse porque él nunca tiene la culpa de nada. Nunca tiene la culpa de nada. Pues ahora resulta que la culpa la tenemos nosotros. Porque nosotros estamos consumiendo mucho. Pero... Yo le pregunto, por por saber nada más, proporcionalmente, escúcheme bien, proporcionalmente, proporcionalmente, la cuenta del agua ha llegado tan alta como ha llegado la de la luz, porque estamos en las casas. Mire, nos estamos bañando más, ¿ok? Nos estamos lavando las manos más, nos lavamos la cara más, ¿ok? Lavamos más ropa, ¡oh! bendito, lavando ropa, eso es, mira, a todo switch ahí, porque uno llega, se quita la ropa para la lavadora y a bañarse, todo es con agua le pregunto proporcionalmente yo sé la contestación proporcionalmente, la luz ha subido tanto como el agua, no usted sabe por qué la luz está tan cara esto lo saben ellos la luz está cara porque no fueron torpes, fueron testarudos. Bueno, una persona nada más, esto fue José Ortiz. Fue torpe, fue testarudo, fue bruto, fue inepto por no querer arreglar Costa Sur y no resolver el problema de Aguirre, que son dos plantas que operan con gas. Porque lo que él siempre quiso era alquilar las maquinitas esas para ponerlas alrededor de todo Puerto Rico a un costo de 70 millones de dólares y como su meta era esa sacó al gerente de la planta de Costa Azul porque él dijo que ellos mismos podían reparar y ahora en 17 días en 17 días comienza la temporada de huracanes comienza el verano más adelante en junio 23 y comienzan los calores peores de los que estamos pasando ahora y el sistema energético está frágil está débil porque este señor solamente vela los intereses de sus amigos y los de él ahí tiene, allá en Costa Sur tiene una compañía que contrata a donde él trabajaba antes y aquello es billete, billete, billete la luz no va a bajar mire, este señor ha permitido que le deban más de 500 millones de dólares al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica pero vuelvo y les repito a la gobernadora que hoy repartió 2 mil con 80 chavos de millones de pesos. Gobernadora José Ortiz ha trabajado ya como consejo gobernante. Creo que son cinco o seis. Ninguno de los que lo ha mantenido a él han logrado revalidar. Tenga eso bien claro porque la mancha va con usted y este señor. Es un arrastre que usted lleva. Y hasta ahora lo han protegido, lo han mantenido y pagarán las consecuencias eventualmente, eventualmente. Están bajándole el voltaje, están reduciendo el voltaje. Los otros días publiqué yo en mi cuenta de Twitter un, un voltaje reducido. En vez de 120 creo que era 114 o 116. Le están bajando el 4% cuando se ven con el Niagara en bicicleta que se va a ir la luz el área oeste lo apagan el centro lo apagan son barbaridades lo que están ocurriendo en esta no han apagado tanto porque recurren a reducción de voltaje que lo que hace es dañar los enseres eléctricos los enseres eléctricos mire si a usted se le está dañando la nevera se le está dañando la lavadora mira Utuado está sin luz desde ayer me acaba de mandar uno por aquí Utuado está sin luz desde ayer Así que esa es lo que vive el puertorriqueño y entonces, hoy le preguntaron, cuando estuve en los sé todo, le preguntaron a la directora de servicio del cliente cuándo era que iba a bajar la luz, que ella no sabe. Una compañía que hace unos estimados. Y le echan la culpa entonces al negociado de energía eléctrica. Miren esto. No, 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 si aquí nadie tiene la culpa de nada. Y esos son los problemas que... Yo le digo, esto no falla, mira, esta primera media hora yo la voy a guardar, porque ya dije lo de ahorita y ahora voy a decir lo próximo. El lío con la luz va a explotar entre una o dos semanas antes de las primarias. Acuérdese que se lo digo, acuérdese que se lo digo, acuérdese que se lo digo. Esto no hay quien lo despinte, no hay quien lo despinte, mis queridas amigas, amigos. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
3: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a toda la radio escucha y radio oyente.
1: Cuénteme, doctor.
3: Bueno, eh, ayer habíamos comenzado a trabajar o elaborar el tema que tiene que ver con los problemas conductuales o dificultades eh, contener los menores en términos educativos, ¿verdad? Y traemos varios ejemplos. Hoy vamos a traer un concepto que se ha desarrollado en los últimos años, se, se llama la inteligencia emocional, eh, o inteligencia múltiple. Eh, por muchos años el sistema educativo endiosó la inteligencia. Eh, las investigaciones eh, um, internacionales eh, se dieron cuenta, los análisis, los metaanálisis, debo de mencionar, se dieron cuenta de que era más importante desarrollar la inteligencia emocional que la inteligencia global, el IQ, el buen llamado IQ. Um, para eso, hay varios modelos que se desarrollaron y los voy a traer de forma simple y voy a traer, voy a manejar hoy, recomendaciones. Eh, la inteligencia emocional construye o maneja a que el menor pueda trabajar la crisis de forma distinta y pueda procesarla yo mencioné ayer que depende de la edad del menor es el procesamiento cognitivo y hay unos modelos por ahí, que, pero no voy a ser muy técnico pero hay unos modelos por ahí que se que nos deja ver en qué nivel están los menores y los adultos ¿verdad? un niño o una niña que ha sido expuesta en situaciones de estrés como la de ahora tiene muchas dificultades para concentrarse para atender y para tener literalmente el enfoque todos esos elementos están en la parte frontal del cerebro hay alguna literatura que habla del sistema operativo pero mira qué interesante cuando desarrollamos la inteligencia emocional empiezan los menores a desarrollar unas habilidades para la vida que son totalmente transferibles a distintos ámbitos, sea educativo sea social sea comunitario, sea familiar. Hace 20 años el doctor Hetman lo dijo y habló la importancia porque son elementos que no tienen que ver con, ¿verdad? con realidades cognitivas, tienen que ver con la motivación. Ahora, ¿cuáles son los retos que los estudiantes enfrentó en Puerto Rico? Uno, el hacinamiento. Porque nadie tiene control de cuántos niños habían por una computadora. Correcto. Porque hay una enorme cantidad de... Hogares en Puerto Rico que no tienen recursos de computadora. Dos, padres ausentes y falta de apoyo. En Puerto Rico hay un sinnúmero de, de hogares que los padres son totalmente ausentes, no apoyan de manera directa o indirecta a, esas familias, a esos menores, debo decir. Tres, recursos educativos. Cuatro, la, infraestru- la infraestructura tecnológica es nefasta. Sexo del aislamiento el sedentarismo, estar todo el tiempo en la casa estudio pero no hago más nada la ansiedad, el estrés la violencia doméstica la violencia de género que se está desarrollando en niveles preocupantes etcétera, etcétera ¿qué son las habilidades que se desarrollan en esta crisis? uno, comienzan nuestros niños, nuestras niñas a desarrollar habilidades de tecnología, digitales manuales autorregulación eso significa cómo yo puedo regularme hasta la, hasta la dificultad perseverancia, si hay algo que necesitamos en este país y nuestros hijos y nuestras hijas entender
1: que hay que se me fue ajá doctor, ¿Perdón? sí dígame sí, hay
3: otro elemento que se puede trabajar es que otra habilidad que se desarrolla dentro de esta crisis y enmarcado en el contexto de la inteligencia emocional es el adaptativo, adaptarnos a los tiempos ser creativo. Nuestros hijos necesitan desarrollar empatía y esta crisis lo va a provocar. Compasión y pensamiento crítico. ¿Cuáles son los programas que tenemos que desarrollar como país? Esas son las soluciones y propuestas. Hay que desarrollar ciencias, ciencias de comportamiento. Hay que desarrollar proyectos digitales. Hay que desarrollar proyectos de arte y de música vía el Internet. Hay que desarrollar deportes internos en nuestra casa. Hay que desarrollar el pensamiento de la que ahora esa relajación y hay que entender que nuestros hijos y nuestras hijas deben tener un programa de emprendimiento y termino eh, yo he tenido la experiencia que ¿verdad? mi hijo me pide algo y yo le digo bueno eh, yo te puedo dar eso siempre y cuando tú me co- puedas corresponder a esto y él tiene que es un reto para él conforme a la edad que tiene verdad, pero él tiene que poder Eh, ser responsable en la edad tan pequeñita que tiene em, entender que el emprendimiento es importante para lograr algo no todo el tiempo papá le va a regalar tiene que ganarse también lo que desea y lo que sueña yo creo que esto es lo que nos nos enseña el COVID-21
1: yo eh, me quedé ayer sorprendido eh, por el planteamiento porque eh, la gente digo, no la gente, pero yo por lo menos creo en un modelo de, de enseñanza <coughs> en donde uh-huh. la, lo, los estudiantes van a los salones de clase y todo ese tipo de cosas hoy, uh-huh. yo, hoy yo estaba hablando con uno de mis hijos y me estaba diciendo eh, uh-huh. que las universidades en los Estados Unidos y me imagino que en uh-huh. Puerto Rico también están experimentando un problema pero bien grande porque no se puede ir a clase y ellos cobran por porque tú vayas a clase, ellos no cobran. Ellos, Correcto. O sea, como me dijo él, el, sí. papi, una universidad no te puede cobrar ahora 60 mil pesos por darte una clase en el Internet. Correcto. Uh-huh. Y ahí es donde está el reto grande uh-huh. que estas universidades uh-huh. muy prestigiosas en la nación norteamericana uh-huh. se están encontrando con uh-huh. esta situación del, del COVID.
3: Hay, hay un detalle, este, Quique, bien importante. Hace unos meses atrás eh, yo estaba trabajando en parte de, de manejar ¿verdad? la implementación de, uno, de unas universidades y aunque usted no lo crea, las universidades ahora mismo han tenido pérdida de, de matrícula de estudiantes. Están encaminadas a desarrollar sistemas online porque es, es el movimiento que ellos esperan en los próximos años que le va a proveer eh, la cantidad de matrículas que necesitan o sea que ya se estaban preparando las universidades, es un gran reto ok
1: bueno doctor, muchas gracias, nos vemos mañana gracias a usted bien bueno mis queridas amigas, amigos ahí ustedes escucharon al doctor en psicología, el doctor Abdiel Cruz y ya conmigo está Atilano Cordero Vadillo como todos los jueves Bienvenido a Tilano, bienvenido a Análisis 630.
4: Muy buenas tardes, Quique, un placer oírte y, y un honor, como todos los jueves, estar compartiendo con toda nuestra distinguida radio audiencia. Quique, me gust- yo sé que hoy vamos a hablar del aguacero del dinero. Uh. A mí me gustaría dejar el aguacero del dinero cuando entre el economista que le gusta esa, esa palabra. Pero entonces yo voy a comenzar hoy. Con, si estamos preparados nosotros para la, la reapertura de, de la economía y, el, y, y ciertos sectores comerciales en Puerto Rico. Y me gustaría, aquí no se ha tocado, eh, de las vistas con, eh, congregacionales que se celebraron allá en, en el Congreso, eh, este, y muy importante, participaron los oficiales de salud pública eh, los principales de que asesoran al presidente de los Estados Unidos y entre ellos estaba eh, y, y eso fuera para levantar las restricciones prematuramente eh, eh, estaba ahí el doctor Anthony Fauci director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades sabe que ese es el que siempre está a, acompañando al señor presidente Trump el doctor Robert Redfield director de los centros para el control y la prevención de enfermedades el doctor Stephen Hahn, comisionado de la administración de drogas y alimentos y el almirante Brett P. Giro su secretario de salud ellos testificaron ante una audiencia especial del comité senatorial de salud educación, empleo y pensiones el, eh, el Washington Post recoge eh, una, unas declaraciones que hizo el doctor Fauci en, 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 en esa en vista y dice que el doctor Fauci, y lo voy a citar, eh, los, estadounid- los estadounidenses experimentarán sufrimiento y muerte que podían evitarse, así como daños económicos adicionales si los estados ignoran las pautas federales, incluida la demora en la reapertura de la mayoría de las empresas, hasta que vean descensos dramáticos en los casos. Claro, eso es, en, eso es en Estados Unidos, eso es el caso que tiene Puerto Rico. Dijo también que el número de muertos en Estados Unidos por el coronavirus es probablemente más alto que los 80.000 reportados hasta esta fecha, y estaba contando por ahí un número en Nueva York que podían pasar de veinte mil más el, eh, el periódico de Hill okay dice y cita nuevamente a Fauci que también advirtió sobre las consecuencias realmente serias si los estados reabren demasiado rápido durante la pandemia de coronavirus su preocupación es que si algunas áreas, ciudades, estados, o lo que no implementan estos diversos puntos de control y abren prematuramente, sin tener la capacidad de responder de manera efectiva, eficiente, la preocupación del doctor Fauci es que comenzará a haber pequeños brotes que podrían convertirse en el inicio de la pandemia entonces, en, en otra nota del doctor Heifel, declaró que aún no estamos fuera de peligro pero estamos más preparados, o sea que Heifel dice que ya están más preparados los Estados Unidos sí. en resumen, sin embargo los principales expertos en salud de Estados Unidos aconsejan tener paciencia precaución a medida que los estados levanten las restricciones de refugio en el hogar. Yo creo que en Puerto Rico no tenemos el caso de Estados Unidos, ya que las muertes, pues son, gracias a Dios, son mínimas, los contagios no son tan acelerados. Y sí, yo creo que la gobernadora no anunció nada hoy en su mensaje, yo creo que fue porque estaba tan emocionada repartiendo tanto dinero que que va a dejar que va a dejar que esa noticia o para fin de semana o la semana que viene pero yo creo que ya la semana que viene podemos ir habilitando la reapertura de la economía y el sector comercial especialmente tomando todas las precauciones para para la seguridad de dos cosas de los empleados, es muy importante la seguridad de los empleados la seguridad de los clientes y yo creo que estamos listos para reabrir esa parte de los sectores económicos más esenciales en el país
1: pero mira Atilano yo hablé con un una persona que tiene un pequeño negocio sí. me imagino porque no sé el número me imagino que debe de tener... Menos de 60 o 70 empleados... Uh-huh. ¿okay? Y un negocio donde va mucha gente... Un negocio... No voy a explicar el negocio que es... Sí. Pero es un negocio donde va mucha gente... Y está, yo fui allí... Establecieron todas las medidas de seguridad... Y todo eso... Pero óyete esto, óyete esto... Él... La persona... Cuando... Fue a abrir... Pues quieren cumplir... Todo el mundo quiere cumplir con todas las reglas... Y entonces... Él lo primero que quería hacer era: ¿qué? Pues hacerle la prueba a cada uno de sus empleados antes de llegar allí para que todo el mundo pase el proceso y todo el mundo a ti está clean. Y si alguien da positivo, pues no vengas a trabajar. Que eso es lo que debe hacer todo patrono, by the way. Pero, ¿qué pasa? Él no lo pudo hacer, al igual que muchísimos patronos no los han podido hacer. ¿Por qué? porque tienes que llenar cinco páginas mi hermano un cuestionario de cinco páginas para entonces buscar una orden médica no, no, es que el gobierno tiene que hacer algo para que si yo me quiero hacer una prueba no sea con orden médica o sea, eso es, yo voy allí y se acabó porque esto es una situación de emergencia esta semana yo entrevisté a, al, al oficial Villanueva y, y el oficial Villanueva me contó todo el proceso que él llevó a cabo y le tomó aproximadamente ocho días. Primero fue la prueba rápida, después fue la otra prueba y todo ese tipo de pruebas y, y fue una cosa, o sea ocho días, tú no puedes esperar ocho días o sea, aquí un día es esencial esencial, no. pero dime tú me ibas a decir algo
4: no, yo no he visto ese ese documento que, que me habla, pero yo he visto ya un sinnúmero de de, 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 de comercio que se este, eh, eh están listos para abrir y no tienen tanta burocracia ok, o sea, lo que pasa es que, que, que algunas veces nosotros queremos que el gobierno nos lo dé todo oye, si lo, aquí los médicos no están haciendo nada, los hospitales están vacíos
1: están vacíos y porque muchos es, médicos no entonces, pueden abrir porque o, o, no tienen personal oye,
4: el, el problema es que aquí le queremos que nos den todo no, ah. pero por lo menos
1: facilítamelo, oye, si estamos, ¿no, entiende
4: no, no me digas que los empresarios también nos vamos a convertir en empresarios paternalistas como los empleados del gobierno
1: no, pero lo, no que pasa es, lo que pasa es que tú no, para yo para yo ir a sí. hacerme una prueba, tú no me puedes pedir una orden médica más un cuestionario de cinco sí, páginas. Pero,
4: pero es que yo no sé si, si el cuestionario de cinco páginas, porque yo no lo he visto. Yo confío no, no, que yo sí. cinco páginas. Oye, okay. yo sí, yo sí. Me está muy bien, el, pero eh, si es por orden médica, yo oí a Lorenzo Hoy, a, al secretario de Salud, a nuestro mutuo amigo, sí. que quiere seguir, con, que sea por una orden médica, porque así y que ellos tienen la disciplina de tener control pues, porque a lo mejor es que necesitan esas estadísticas para ver cómo sale la gente porque si no esto nadie va a tener responsabilidad de quién tiene la enfermedad y quién no la tiene, lo más seguro es que eso sea para un control, yo sinceramente no sé, pero si, yo creo que si es como tú dices, si hay que minimizar, minimizar ¿okay? la burocracia para que se minimice Mira. pero yo creo yo aquí hay un montón de números de, 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 de supermercados abiertos tiendas abiertas tiendas de, ok, que yo creo que lo hicieron y, y, y tú vas allí a esos sitios y están
1: están llevando unos controles un a gente te limpian, te hacen, empleados con mascarilla. Eh. ¿okay? Bueno. Atilano, óyete esta. Pa, para ahorita, cuando venga la licenciada Buxoy, el economista Antonio Rosado, ante mí, frente a mí, tengo un documento de la Corte Federal que dice United States of Puerto... Eh, perdón, United States of America versus el Estado Libre Asociado de Commonwealth of Puerto Rico donde el juez Gustavo Gelpi ha tenido que intervenir, escuchen esto escuchen esto el juez Gustavo Gelpi ha tenido que intervenir porque el gobierno de Puerto Rico por primera vez en la historia de la reforma de la policía ha objetado una factura de la oficina del monitor que vive en California el tipo no está aquí no vive aquí y el gobierno dice que la factura no tiene transparencia no tiene la evidencia que apoya el trabajo que ha hecho el monitor y su equipo de trabajo papá acuérdate de esa eso lo vamos a discutir ahora, tengo la decisión. Obviamente el juez va a defender al monitor. Claro. Pero Tú te acuerdas cuando Claudio renunció que dijo que él no tenía ya la confianza en esa oficina, en el juez y lo que estaba pasando. Sí, señor. Y que nosotros lo hemos denunciado aquí del exceso de gasto. El exceso de gasto. Aquí se formó la de San Quintín. Y qué bueno que el gobierno hizo eso. Qué bueno que el gobierno hizo eso felicito a la gobernadora que aunque aunque el juez que es parte de esto el juez es parte de esto aunque el juez le haya la decisión haya sido en contra del gobierno abrió la caja de pandora que nosotros hemos venido denunciando aquí del exceso de gasto que hay en esa oficina y los policías andaban andaban por ahí sin mascarilla Andaban por ahí sin un montón de cosas y estos tipos cobrando 90 y pico de mil pesos.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.